0: Graças Deus, irmãos e irmãs que estão aqui comigo no Zoom e também aqueles que estão pelo YouTube, as nossas plataformas digitais, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo, estamos aqui no, nessa, nessa série chamada 504, uma homenagem aos 504 anos da reforma protestante, né, uh, enfim, espero que esse segundo encontro abençoe também a vida de vocês. Nesse momento eu já vou compartilhar minha tela, né? Estão vendo? Uhum. Tudo certo? Amém. Amém. Aquelas dicas de sempre. Na semana passada falamos sobre reforma na família, né? Falamos um pouco nesse viés. Uh, lógico que o termo reforma sempre vai resvalar em todas as áreas, né? Mas em especial tivemos uma dose, né, bem homeopática, mas uma dose importante no quesito família, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a reforma na sociedade, né? Espero que faça muito sentido e não apenas faça sentido, mas que os confronte, né? De alguma forma que os conforte também, né? Essa, essa tem tem sido a nossa oração para esses nossos estudos bíblicos. Já passamos aí por muitos estudos, né? Tem conteúdo muito bom, muito bom. E deixa eu falar para vocês, esse material caso vocês queiram revisitar ou baixar novamente, caso tenham perdido, uh, lá no site da Dye College, se não me engano, tem um, tem um, um ícone, adyecollege.com.br, e tem um ícone chamada, chamado Biblioteca Virtual, ou Biblioteca Digital, enfim, clicando lá vocês têm acesso para baixar todos esses estudos bíblicos que o college tem promovido gratuitamente, tá bom? Uh, falar um pouquinho, então, sobre reforma na sociedade, né? A, a gente vive, uh, sem dúvida alguma, um, um tempo bem, bem estranho, né? Inclusive, uma das coisas da minha aula na área de pastoral no college, antigamente nós éramos respeitados, por aquilo que éramos, né? Depois começamos a ser respeitados por aquilo que tínhamos, né? Mas a nossa sociedade, essa sociedade do, da a, a rede social, na verdade, a gente está sendo respeitado ou não por aquilo que a gente aparenta ter. <risos> é, enfim, né? uma sociedade que, apesar da, da, da quantidade de informações que a gente tem disponível, Nunca foi uma sociedade, nunca tivemos uma sociedade tão rasa, né? Tão rasa. Já falamos sobre isso em algum dos nossos estudos, né? Ao mesmo tempo que temos, nunca tivemos tanto, tanta informação disponível, tantas Bíblias disponíveis, tantos comentários bíblicos disponíveis, mas infelizmente ainda somos uma sociedade que, em grande parte, hein? Eu não estou falando isso aqui. Ah, Rodrigo, você está exagerando. Não, é o contrário. Não é que eu estou exagerando, eu acho que eu, eu não estou, é, talvez, respeitando mesmo o percentual que, que, que complica mesmo a nossa vida como cristãos, né, porque é, apesar de termos muito acesso, né, falando de Bíblia, falando de informação cristã, Ainda existe em nós, assim, encarnado, uma espécie desse cristianismo de barganha, de troca, uh, um cristianismo toma-lá-da-cá, sabe? É, é, aquele, é aquele cristianismo que o apóstolo Paulo vem dizer aos gálatas, que não é o evangelho, mas é o outro evangelho. Infelizmente... O outro evangelho não é um mérito ou não foi um mérito, ou um desalento apenas para o século XVI, século XV século XIV. Não, o outro evangelho ele, ele, ele existe desde que um, desde que a igreja primitiva chegou no mundo, né? Sempre teve aqueles que levaram o um evangelho a sério, mas aqueles que quiserem inventar a roda inventando de fato aí um outro evangelho, né? Uma sociedade onde pseudo cristãos, né? Acreditam que podem servir a Deus, ainda que as suas ações não reflitam isso, né? Eu falo também no college, por isso que eu tô falando aqui, é que pior do que o anticristianismo é o subcristianismo, tá? Pior do que o anticristianismo é o subcristianismo, né? Como, por exemplo, vocês veem aí, não sei se viram, eu vi, o Justin Bieber, o Justin Bieber né, que canta muito, eu gosto muito dele como cantor, um dos caras mais talentosos né, da nossa geração. Quem é cantor sabe que esse menino ele é diferenciado na sua voz, ele faz coisas na voz que é, não é tão fácil, tem uma voz bonita, enfim. Mas é um cara que tem se colocado na sociedade como um cristão, mas... Essa semana, na semana passada, saiu a notícia aí que ele tá vendendo maconha. Ele abriu uma empresa de maconha, maconha diferenciada, que não faz mal, enfim. Com todo respeito ao Justin Bieber, mas é difícil, né? A gente, uh, por mais que ele cante músicas né, na, na, no, lá, na, lá na, no show dele, músicas cristãs, mas como é difícil, né? Quando a gente vê um discurso na vida de alguém, mas esse discurso não tá conectado com a prática, né? Até quer ser relevante para a sociedade, cantando músicas cristãs no show dele e tal, mas um contraponto ou no contraponto, acaba de abrir capital para uma pra uma empresa de maconha, né? Ah, pastor, mas e maconha é erva. Gente, eu não vou entrar nesse mérito não, tá? Só sei de uma coisa, faz mal e a gente não precisa dessa porcaria. Então, é, agora, quando eu olho para isso, não vou crucificar o Bíblia, né? mas a gente olha para trás, a gente percebe que no século XVI também havia um monte de gente né, que, que levava o evangelho de qualquer, de qualquer jeito. Né? Naquela época, nós tínhamos os nobres, os cleros e a ralé. Não que hoje seja diferente, né? Nossa... Tínhamos e também temos a questão dos conflitos religiosos, indulgências, né? domínio da igreja. Naquela época ainda havia o domínio da, igreja, domínio da igreja sobre a Bíblia. Somente a igreja podia ler a Bíblia se é que lia. Né? E durante esse período, ter terras era sinônimo de influência política. A igreja católica, por conta disso, começou a deter muitas propriedades é, muitas, né, muitos terrenos. E essa autoridade vinha também do reconhecimento dos próprios reis que enxergavam no Papa e na igreja é, uma autoridade não só religiosa, mas política. Né? É a famosa parceria entre religião e política. Eita, assunto chato. Afinal, é bom, não é? Não, é bom desde que o meu candidato esteja lá. Ah, mas e quando não é o teu candidato é bom? Ah, além disso, as interpretações da Bíblia, né, exerciam né, grande controle social no período. Né? Como eu disse, práticas de indulgências, é, enfim. Então, esse caos que havia 504 anos atrás, a gente sabe que, com outras carcaças, com outras embalagens, também existe é, em nosso tempo, né? E aí a gente pode colocar alguns nomes que, que diante de uma sociedade doente, é, se levantaram, sejam homens, sejam mulheres, se levantaram para lutar contra essa situação, né? E quando nós estudamos a reforma, é, nós percebemos que, que a construção falei isso na semana passada e volto a dizer nós não podemos colocar a reforma protestante apenas na conta de Martinho Lutero ele foi um dos protagonistas mas não foi o único né nós temos por exemplo a figura de John Huss né que criticava a venda de indulgências e as riquezas da igreja né ele criticava por que somente a igreja católica tem, detém a Bíblia, né? Ele lutava muito por justiça social, né? Frente a uma comunidade que estava cada vez mais desigual. Eu poderia citar também John Wycliffe, né? Um dos primeiros a denunciar a corrupção, né? No papado, no clero católico, né? E ele começou a defender, ele foi um dos primeiros, antes mesmo de Lutero, que começou a defender que Apenas pela fé nós podemos ter salvação, independente de pagamento de dízimo, de oferta, de indulgências, né? Enfim, há muitos outros nomes, e eu quero dar uma boa notícia aqui para vocês. Uh, mediante um pedido na última semana, na semana passada, nós estamos montando um e-book complementar para vocês, onde, nesse e-book nós fizemos uma linha do tempo dos melhores pré- reformadores e dos reformadores, nome, data e um pequeno um pequeno histórico deles. Eu acho que vocês vão gostar muito. Então na semana que vem eh, a gente vai presentear vocês com esse e-book para aqueles que têm curiosidade, como eu eu amo esse assunto, né? à atuo aqui por muitos anos eu dei eu dei essa aula no college é um assunto que eu amo, né? Porque a gente tem a ideia às vezes que depois de Atos dos Apóstolos, teve um gap na história e chegou em Daniel Berg aqui no Brasil. Não, gente, passaram-se muitos anos, muitos homens e mulheres lutaram para que esse evangelho honesto que a gente tanto deseja estudar e compreender, de fato, chegue em nossas mãos, né? Então, outros homens e mulheres, com certeza, protagonizaram, né? nos conduziram à verdade. E foram homens comuns, como eu, como vocês, homens de posse, outros pobres financeiramente. Então, o negócio é o seguinte, quem quer faz, quem não quer uh, uh, arranja desculpa, né? Então, se nós desejamos de fato ser relevantes para a nossa sociedade, primeira coisa, nossa vida precisa refletir Cristo Jesus, né? Uma, uma frase famosa diz que o discurso convence, o exemplo arrasta, né? O grande problema dos fariseus é que eles tinham uma vida baseada no discurso, mas a prática não conectava, né? Os mestres da lei eram capazes de ensinar a todos incríveis aulas, né? O problema é que o discurso deles nunca esteve alinhado com a prática, né? Então eu vou pedir para Tati, tá? Tenta achar pra gente, por favor, Mateus 23 de 1 a 3. Olhem só que texto forte. Mateus 23 de 1 a 3, vou pedir para Tati ler pra gente. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Forte, né, Brasil? E olha só que a Tatileu se leu NVI, MVI, não leu? Foi. Não é nem Bíblia Mensagem, porque a Bíblia Mensagem, às vezes, ela é bem... Essa, essa versão é MVI. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Né? Eu fico imaginando alguém fazendo uma crítica: ó, o que o Soeiro prega de domingo faz sentido, mas o que ele vive não. Então pode até imitar o que ele prega, mas não imite o que ele faz. Né? Triste é a vida de alguém que pode ser seguido apenas em suas palavras e não em suas ações, né? E o cristianismo não tem a ver com o discurso apenas, né? As pessoas, elas não estão interessadas apenas naquilo que a gente quer dizer, é, mas naquilo que a gente faz. Eu tenho falado também já há muito tempo isso, às vezes até me perdoem a minha prolixidade, mas eu prefiro... Reforçado que deixar um esquecimento. É que muitas pessoas. Ou eu conheço muitos crentes que são muito ortodoxos. Nossa, ai de mim, se falar uma frase errada no púlpito. Ai de mim, se eu der um exemplo que eu não fui feliz. Ai, ai de mim. Agora, na hora que você vê ele na segunda-feira, a prática dele é pior do que o meu erro no sermão de domingo. Não adianta ficar apenas criticando a minha ortodoxia ou a ortodoxia de alguém se a nossa ortopraxia é medíocre? Por isso que olhar para Jesus é, de fato, o melhor caminho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrada, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Né? Bonito é isso. Jesus não nos deu um exemplo pela metade. A coerência entre aquilo que Jesus falava e naquilo que ele fez no Calvário quando ele falou sobre dar outra face, ele não deu apenas a face, ele deu o corpo todo. Quando ele disse que nós não podemos tratar um, o, o mal com o mal, mas o mal com bem, foi exatamente isso que ele fez nas suas atitudes. Por isso que Jesus ele é ímpar. Por isso que Jesus é, é o nosso único exclusivo modelo perfeito, porque ele é coerente, né? E o que o Paulo está defendendo a essa carta aos Filipenses é, é, é nada mais, nada menos do que conectando o que ele ensinou nos evangelhos, mas também naquilo que ele fez, né? Tem um livro do Charles Sheldon que vem dizer que em seus passos, o que faria Jesus, né? Eu acho muito bonito isso, né? Com certeza, se as nossas atitudes, atitudes, a minha atitude como esposo, como pai, fosse filtrada por aquilo que Jesus né, ensinou, com certeza iríamos errar menos, né? Iríamos errar menos. Eu tô lendo um livro que a Tati me deu de presente a respeito de, uh, é um, é um, um dos grandes líderes da Disney, ele vem dizer a respeito, e ele não é cristão, até onde eu vi, não é cristão, mas impressionante, os princípios, os princípios que ele ensina, parece que ele está ensinando a vida de Jesus, o líder que fala, mas também faz, o, o, o líder que tem inteligência emocional, o líder que tem inteligência, é impressionante como Jesus é o grande referencial, ainda que não citem ele, quem conhece os seus ensinos sabe uh, que, de fato, tem Jesus por trás de, de conceitos de liderança que fazem sentido para nossa sociedade, né? E uma das mulheres, que a gente fala muito de reformadores, né? E será que a gente não teve reformadoras? Né? Então, em homenagem aí ao Outubro Rosa, em homenagem às mulheres a gente coloca em cena hoje aí a tal da Margarida de Navarra, né? Ela nasceu, para quem gosta de, de data, ela nasceu em 1553, né? Foi uma princesa uh, francesa, depois se tornou rainha. Uh, eu não estava lá para saber, mas pelo menos a história diz assim. Né? E por pertencer à família real e ter acesso aos estudos, ela teve contato né, com os escritos de Lutero. Percebam a data. Quando Lutero é, é, prega na, na, nas portas é, as 95 teses, essa data é conhecida como 1517. Mas olha só, ela nasceu em 1553. Ou seja mais de 35 anos para frente, quando ela foi nascer. E aí ela teve acesso a esses escritos, né? Então ela teve contato com as teorias de Lutero, e esse contato, gente, gerou uma linda transformação no seu coração e, por consequência, no, net no network que ela estava inserindo. Né? Por ser uma mulher muito inteligente, Imaginem vocês, né? Ah, pastor, mas ela era princesa, rainha. É, eu sei disso. Eu sei. Mas também existe muito preconceito, né? Eu não vou fazer aqui é, nenhuma defesa e nenhuma crítica, mas eu me lembro quando a, a Dilma, ela, ela assumiu a presidência né, lá atrás. E, logo quando ela assumiu, quantos ataques machistas aconteceram? É, e aqui eu não estou falando né, de partido político, nada, mas, sabe, atitudes machistas. Uma mulher tem condições de governar um país. Então, se acontecesse esse tipo de crítica há anos atrás, imaginem vocês há mais de 500 anos atrás, né? Então, agora ela venceu tudo isso, ela venceu o preconceito. Mulher não estudava teologia, e se estudava, ela ficava à margem da sociedade, mas não, mesmo sendo inteligente, mesmo sendo culta, ela gostava de estudar temas relacionados à teologia, né? E ela resolveu utilizar os recursos da época para aproximar, peguem essa, gente, olhem só, isso aqui é uma linda pastoral, Deus quer usar vocês, aonde vocês estão? Olhem só, ela usou dos recursos que ela tinha Uh, levando as pessoas ao, ao evangelho, escrevendo contos, histórias, contos, só que esses contos sempre terminavam com valores morais cristãos, isso é maravilhoso, ela gostava de escrever contos, ela gostava de escrever poesias, ela gostava de escrever histórias, e sempre essas histórias, esses contos terminavam com valores morais cristãos, né? Dessa forma, sua produção teológica foi completamente diferente da formalidade dos teólogos da época dela. Então, enquanto os teólogos homens tinham uma linguagem mais rebuscada, eram textos de teólogo para teólogo, os contos da Margarida popularizaram a teologia, né? E essa, uma, essa é uma das grandes, uh, esse é um dos meus grandes objetivos quando eu prego o evangelho. É, deixa eu até tirar um pouquinho aqui a, a imagem, compartilhar com vocês. Celso, eu até falo isso no college, você é minha testemunha, né? Todas as vezes que eu tô pregando, eu imagino que eu tenho que comunicar com teens a 50 mais. Eu não posso. Eu tenho que dosar o meu repertório de palavras e, e enfim. Mas eu, eu confesso a vocês que o fato das crianças estarem hoje no auditório no Ipiranga, né, por conta do nosso Kids não está não está reformado ainda, é, reformado literalmente, tá? Reforma protestante, as nossas crianças estão melhores que a gente, mas reformando, literalmente. Eu tenho um grande desafio, né? É pregar e fazer com que a criançada, né? De alguma forma... É, lógico, eu não estou falando da criança de dois anos, de três anos. É um pouco mais difícil. Mas eu recebi dois testemunhos. A Tati é minha testemunha. Desses testemunhos, né? Eu recebi um feedback de um pai e de uma mãe, né? duas famílias, que eu assim, pastor, primeira vez que eu fui na igreja, meu filho tem nove anos, e ele, ach... ele falou assim, pai, a pregação do pastor é da hora. Pai, e ele falou assim, no domingo mesmo, ele disse assim, pai, faz a inscrição, porque eu quero ir no outro culto. Então, uma criança que nunca tinha ido nadar e ver esse palhaço pregando, e gostou gostou da minha palhaçada, não sei o que eu fiz, que atraiu a atenção dele. Então, isso, nas devidas das proporções, é isso que a Margarida, ela, ela, tentou, ela tentou realizar, ela tentou fazer, né? Ah, a teologia está muito chata, entende? Então, eu vou escrever contos, para dar uma harmonizada na teologia. Então, quando eu chamo, às vezes, o, 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 o Moisés de. O Moisés não, né? Eu peguei no pé do Arão, né? Quando eu chamo o Arão de cabeça de goiaba, gente, não é um desrespeito. É para conectar talvez um adolescente, uma criança. Ah, quando eu, eu falo, meu, que cara chato! E eu chamo o Moisés de cara, entende? Não é um desrespeito ao Moisés. Né? E outra coisa, talvez eu não falaria isso numa outra igreja, que não conhece um pouco da minha personalidade. Talvez se for numa outra igreja eu vou ficar um pouco mais polido. Né? Eu estava pregando sábado à noite numa igreja metodista e eu preguei sobre a vida de José, que eu tinha pregado no domingo retrasado. Né? Aí tinha um irmão da nossa igreja que estava me assistindo online na igreja metodista. Aí ele mandou a mensagem para mim, nossa, pastor, você tá tão, você tá tão mais quietinho na igreja metodista, você, você, não deu, você não fez as piadas, mais ou menos foi isso que ele quis dizer, né? Você não conectou com outras, eu falei, eu não fiz isso porque eu não conheço esse público, entende? Eu não conheço esse público, eu tenho que saber entender e compreender que público é esse que eu tô falando, então, aqui para vocês, o jeito que eu falo aqui com vocês no Zoom, talvez não é o jeito que eu vou falar no YouTube, senão os caras pegam um trecho lá e me jogam no worship feio. Entendeu? Então, é... a Margarida, nas devidas as proporções, ela tinha essa, essa preocupação. A preocupação de conectar. E ela fazia isso através dos contos, né? Ela vivia numa corte totalmente imoral, né? mas dentro daquele ambiente imoral, ela não se contaminou, né? E, e aí fica a pergunta, será que a gente precisa de um microfone, um palco para falar e viver o evangelho de Jesus e impactar o nosso network, a nossa sociedade? Precisamos refletir Cristo, né? Pode parecer óbvia essa, essa afirmação, mas precisamos refletir Cristo, né? precisamos concordar que nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. que todos os dias somos atraídos a fazer o que é mais fácil. E perceber é, também que sozinhos não podemos transformar a nossa sociedade. Né? É mais fácil ficarmos quietos, né? é mais fácil não, não nos envolver. Ah, já tem tanto problema. É, mas esse que é o problema a gente ficar enrolado com problemas medíocres e deixar de comprometer com problemas que são dignos. É o que o apóstolo Paulo disse. Ei, Timóteo, eu combati o bom combate. Né? Então, o que, que o Paulo está falando para o Timóteo? Oh, se liga, meu. Para de ficar gastando energia com coisa medíocre. Né? Então, que a nossa vida reflita a Cristo. Nós não somos o Cristo, nós precisamos refletir Cristo, né? Pergunta que fica, ou uma das é essa, né? Como ficarmos olhando as coisas acontecerem, se temos, o, se temos né, o antibiótico certo para as feridas do mundo, né? Eu fico pensando se alguém hoje descobrisse a cura completa para a Covid, seria uma pessoa capaz de guardar isso, né, em sete chaves, Acho que não, pelo menos não deveria, ainda que ela venda caro é, o, a, a fórmula, mas ela iria contar. E se o evangelho nos transformou, ele também pode transformar, transformar a vida daqueles que estão à nossa volta? Agora, a gente precisa de estratégias. A gente precisa de um comprometimento. Né? Então... É, Fica, sabe, esse desafio, o desafio de, de, de compreender que a nossa vida, sim, precisa refletir a Cristo Jesus, não apenas as nossas palavras, mas as nossas práticas. Não adianta eu ficar aqui, Davi, honre a Deus, Davi, ore antes de dormir, não, 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 não. se eu não fizer, ele não vai fazer, eu, é meu exemplo que vai arrastar, né? hoje já está tão encarnado aqui em casa que antes de dormir a gente ora o Pai Nosso com eles, não somente o Pai Nosso, a gente ora, tem um tempo de oração e depois logo o Pai Nosso, que já virou natural. Os meninos não fecham os olhos antes de falar, pai, vamos orar. Às vezes eu peço para o Davi dormir um pouco mais cedo, o Lourenço também, e na hora que eles vão para a cama, pai, você pode orar aqui para mim ou comigo? Então, por quê? Porque há muitos anos, Há muitos anos já nós fazemos isso. Começou com o Davi e já está permeando também toda, toda essa, essa fase do Lourenço como criança, né? Segundo, além de refletir a Cristo, que é o ponto um, segundo, a nossa relevância para a sociedade, né? Para que existimos, né? E aí a gente retoma, né, que eu vou retomar, mas é só para vocês se lembrarem do que nós trabalhamos naquele estudo, uma vida com propósitos, né? Por que eu tô dizendo de propósito? E aqui é eu quero, quero irritar um pouquinho vocês. É. Será que nós, como cristãos, é, temos que ter apenas uma voz que destoa da maioria? Será que esse é o nosso propósito de vida? Ah, não, a gente tem que ser diferente. Eu sei que tem a questão da diferença e da influência, tá tudo certo. Isso aí vocês vão ouvir ainda muito a respeito dessas duas palavrinhas. Uh, mas eu, eu percebo que tem gente que quer destoar com o propósito final simplesmente levantar polêmica, né? Eu, eu sempre gosto de citar o pastor... Ademar de Campos. Eu considero o pastor Ademar de Campos, uh, enfim, ele é o meu mentor, é um dos mentores que eu tenho, né? Um dos mentores que eu tenho. Eu posso dizer isso com muito orgulho, eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia, quando tenho uma dúvida, ou quando eu quero pedir um conselho, ligar para Ademar, né? Um cara que eu ouvi a minha infância toda, né? Eu me lembro que, para quem, quem já era lúcido aí no começo dos anos 90, tinha aquele CDs do A Vigília. A Vigília, né? Ele gravava na Comunidade da Graça, né? Tem uma música dele, ou pelo menos que ele cantava, que dizia maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Ou, oh, queremos o teu nome engrandecer. Assim, é, ele é um monstro, né? no bom sentido da palavra. O Ademar de Campos, até porque é perfil dele. Eu nunca vi ele entrar numa polêmica. Não estou dizendo que a polêmica não pode ser saudável. A polêmica pela polêmica é ridícula. A polêmica por uma causa maior, maravilha. Mas eu estou dando exemplo de um homem que soube e sabe ser relevante sem ser polêmico. É doido isso, né? É muito legal isso. Tem gente que não. Tem gente que não. Tem, não, eu quero, quero ser relevante sendo polêmico. O que, que eu quero dizer? É que cada um tem o seu perfil e a gente precisa entender o nosso propósito. Eu eu não gosto de ser polêmico. Não gosto. Às vezes sou, mas também não, ah, não. Eu vou fazer uma frase onde eu. Nossa, tudo que eu mais quero é que o povo voe no meu cangote. Não. Ah, eu tenho mais o que fazer, gente. Uma hora ou outra a gente vai ser polêmico. Mas eu quero ser relevante. Se a polêmica está anulando a minha relevância eu abro mão da polêmica é, tem uma brincadeira né acho que quem contou isso para mim foi minha cunhada Jaimi. eu não sei de onde ela tirou isso ela disse o seguinte Jesus pediu para a gente ser sal não sal grosso é um pouco disso sabe acho que a gente pode ser relevante não necessariamente a gente precisa ser uma pimenta. Jesus não disse, sejam a pimenta do mundo. Ele disse, sejam o sal, né? Sejam o sal, do, o sal da terra, a luz do mundo. E a gente traz para a nossa conversa o texto, que foi a base, teoricamente, do estudo bíblico de diferentes influentes, né? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Né? Com essas duas comparações, Jesus chama né, o seu povo para o trabalho de evangelizar o mundo. Ele está dizendo, ei povo meu, vocês precisam ser os ingredientes básicos para essa sociedade. No caso, a gente aprendeu juntos que o sal vai além de salgar, o sal no primeiro século não tem a ideia de conservar, você não tinha a questão do freezer, né? Então o sal era o que conservava o peixe, o sal era o que conservava a carne, então Jesus está dizendo, meu, vocês são ser o sal que conserve esse mundo, vocês não, vocês, não precisam, vocês não precisam apimentar mais o mundo, o mundo está precisando de conservação, não de, de, de pimenta, entende? Então, é, a sociedade, o que, que ela está buscando? Ela está buscando droga, ela está buscando sexo, ela está buscando dinheiro, ela está buscando poder, que é o quadrilátero, né? é o quadrilátero básico, né? da, da, desde que o mundo é mundo, se você é, ainda nós estamos conversando, eu e os pastores locais, a gente está decidindo aí qual é o texto que a gente vai pregar domingo, a gente já tem o tema, a gente só está trabalhando o texto juntos, mas um dos textos que a gente pode trabalhar domingo é o texto da tentação de Jesus. O que que Satanás propôs para Jesus? Fama, poder, dinheiro, é uma coisa, né? uma coisa. Agora, é, se nós compreendermos que somos sal, que somos luz, eu acredito que nós como igreja vamos impedir a, a humanidade de apodrecer, né? Ou pelo menos tentar salvar alguns em Cristo Jesus. Acho que todos vocês viram aí a informação que não é fake, pelo menos eu não vi que é fake, que a que a, aquela empresa de desenhos, né? O Superman agora o filho do Superman vai ter um namorado, né? Tem um namorado e aí tem a figura dele beijando, é homem com homem. Enfim, gente é, é um mundo. É o um mundo, vocês querem que eu ligue para para Hollywood, diga, eu não gostei porque eu sou crente. Não, a gente vai ter que ser mais intencional com os nossos meninos, com as nossas crianças. Ontem mesmo, a gente foi levar o Lorenzo lá no hospital, enquanto a Tati foi com o Lorenzo para dentro, eu fiquei com o Davi no carro, e a gente estava conversando sobre futebol, ele gosta muito de futebol. Se tiver alguma dúvida sobre futebol no mundo, pode chamar meu filho. Eu não estou brincando, não. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer informação, o Davi sabe. Futebol é impressionante quando esse menino gosta. E eu fui levando ele na conversa do futebol. Quando eu ganhei ele no futebol, conversando com ele, eu já entrei no assunto do superman. Já trabalhei com ele. Meu, você viu isso aí, Davi? Pai, não, não tinha visto, não. Que doideira, né, meu? E aí, lá na sua escola, já estão falando sobre isso? Não, pai, não falaram nada, não. Eu, então, ok, se falar, abre teu olho, se posiciona, você não precisa ser o chatão, mas se posiciona. Você sabe das tuas convicções. Então, é um pouco disso, entende? Não dá, não dá. E, e, e a, gente, e a porteira abriu, tá? já estão falando aí da Globo, de um casal bissexual, a porteira abriu. Mas, gente, o problema não é a homossexualidade, o problema é que já tem adultério nas novelas há muito tempo, já tem fornicação nas novelas há muito tempo, tem mentira nas novelas há muito tempo, a gente também tem que parar de achar que a Globo vai ficar mal agora, a Record vai ficar mal agora, a Manchete vai ressuscitar, vai ficar mal, não é isso. O mundo já é mundo desde que Caim matou Abel, gente. Já tem assassinado desde que o mundo é mundo e Deus não se ficou desesperado. A igreja não precisa ficar desesperada, a gente só precisa ser o quê? Sal e luz. Sabe? Eu coloquei no meu Twitter e coloquei no meu Instagram e devo ter citado em algum dos meus sermões, né? Melhor do que, vamos lá, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Entende? porque a escuridão já está amaldiçoada. Então a gente só precisa cada vez mais é melhorar os nossos sermões, melhorar os nossos estudos bíblicos, melhorar os nossos diálogos com as nossas crianças, melhorar, melhorar. Eu acho que tudo isso que a gente tem visto na sociedade não vai dar para ganhar tudo na justiça. E se tiverem políticos lá que consigam, amém pela vida deles, ok, mas a gente não vai ganhar tudo na justiça a gente vai ter que levantar o nosso sarrafo de qualidade dialogal, educacional, teológica. Isso que está acontecendo aqui é gol, é gol, é gol. Porque é, não dá para a gente vencer no grito, não vai dar. Né? A gente está numa democracia, a gente está num mundo altamente polifônico, não adianta, não vai ter o um mundo perfeito mesmo. A gente pode colocar o prefeito, o presidente, governador, tudo crente. Ok, mas o coração do ser humano é também é um oceano, entende? Então não dá para a gente idealizar esse mundo perfeito. A gente precisa ser igreja. Se os políticos vão manter as suas condutas morais e tal, e tal a gente torce para isso. Mas também a gente não acredita em, em arco-íris Toda hora. Tem hora que é chuva, tem hora que é sol, o arco-íris vem de vez em quando. Então, a gente precisa, sabe, é, compreender que vai ficar de mão a pior. Isso não é uma visão apocalíptica. Agora, se o mundo, Danilo, vai de mão a pior, a igreja tem que ir de bem a melhor. Essa é a minha visão de igreja. Não é uma visão apocalíptica, derrotista, agora que se lasque mesmo, agora acabou o mundo, Jesus volta logo. Lógico, a gente tem que pedir para Jesus voltar, mas não, tem muita coisa boa para gente fazer, tem muita, tem muita composição para a gente fazer do Adai Music, tem muita pregação, tem muita coisa criativa, sabe? Uma salva de palmas aí para o Adai Kids, gente. Uma salva de palmas para o Adai Kids. Que coisa maravilhosa foi realizada ontem. É isso, é isso. Eu não pude estar com a Tati com as crianças por conta do Lourenço, mas Deus sabe de todas as coisas. É isso, né? A gente melhorar, levar o santo, a gente vai ficar doido, a gente vai ficar querendo amaldiçoar a escuridão e às vezes a gente só acende uma vela. Né? Para quem não gosta tanto de vela, porque vai pensar que eu sou católico apostólico romano, sei lá, acende um fósforo, se isso vai te deixar menos... <risos> Que também existe esse preconceito da vela, né? Você tem. Vamos falar de história do cristianismo? Vamos falar de história do cristianismo. Pastor, aonde tem esse conceito da vela? A gente tem que entender de duas formas. Primeira questão, para vocês nunca esquecerem. Depois vocês podem confirmar aí nos livros de história. Vamos lá. A vela, inicialmente, ela é acendida. Tá certo a palavra? É, ela é acesa, desculpa, a vela ela é acesa nas primeiras, nas primeiras reuniões cristãs, século I, século II, século III e por aí vai, porque os cultos eram feitos em catacumbas, gente, você precisava ter vela para ter luz infeliz, oh meu Deus, é isso, a vela dentro da igreja cristã do início, ela tinha essa conotação, só iluminar o ambiente, Jesus amado. Passando os anos, a igreja católica apostólica romana, ela vai entrando num processo de beatificar os homens, mulheres. Aí começa uma outra tradição, acender vela para quem está morto. Aí é uma outra coisa, sabe? Então, o que eu quero dizer? Se amanhã a gente colocar uma velinha na Dai para decorar um teatro, decorar um culto, eu não estou acendendo vela para o Pastor Paulo Sila, gente. É só... Oh, meu Deus! É só uma questão simbólica. Não tem pecado nenhum em acender vela na igreja, gente. Senão eu não vou deixar vocês acenderem vela quando acabar a luz na tua casa. Em <risos> nome de Jesus, por favor, compreendam isso. Isso é muito importante. O eu tô falando, gente? Porque eu sei o que eu tô falando. Nós já tivemos, em alguns momentos, nós colocamos uma velhinha, lá na, na mesa da santa ceia, uhum. e tem gente que olha, mais vela na igreja, que, que o senhor tá virando padre, ai, até me cansa, lembra do Arão? Arão me cansou, mas tem gente que me cansa também, quando fica, não entende a história, agora é óbvio, se um dia chegar para vocês, gente, vamos, vamos acender uma, lã, uma, uma vela aqui, pastor Paulo, aí vocês vão dizer, você tá doido? Não, mas a vela, além de iluminar no primeiro século, ela tipificava algo muito bonito. Porque enquanto a chama olha para cima, a resina vai se desgastando. Isso tem uma lição teológica maravilhosa no primeiro século. Que enquanto o nosso corpo vai se desgastando aqui na Terra... A nossa vida está cada vez mais apontada ao Deus que está no céu, entende? Então, a vela, ela tem uma representatividade muito bonita na, na vida da, da igreja cristã. Eu não coloco mais vela hoje, nadar, porque a gente tem luz, mas se acabar a luz, eu não vou poder colocar vela, não, né? Eu, eu, eu não sei se nesse Natal vai dar. Vocês deixa eu falar, porque se quiser desviar, já desvia hoje mesmo. Se quiser sair da DAI, já aproveita hoje. Eu vi, eu vi uma coisa tão bonita na igreja... Oh, meu Deus, como é a igreja da, da Kerry Joe? Na Lake Huge Gateway. Gateway Church. Depois dei uma pesquisada. Essa igreja é uma, uma das maravilhosas. Inclusive, a gente vai fazer uma parceria de cursos da Gateway com a DAI Ufa, coisa, coisa linda, essa igreja é maravilhosa, uma das mais relevantes e tal. E no Natal, cada um, cada membro que entrava na igreja, eles davam uma vela, mas é uma vela que não precisava de fogo, entende? Uma vela elétrica, né? E aí eles cantam, no determinado momento do culto, noite feliz, eles apagaram a luz da igreja todo mundo levantou a vela, sabe, tipo, esqueceram de mim, gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, sei lá, se eu ficar doido o suficiente, a gente faz isso nesse Natal, se não, a gente vê o que a gente faz, mas enfim, continuando aqui, tudo isso para eu falar que somos sal da terra e luz do mundo, né, ah, quem já teve aqui alguma queimadura sabe o que eu vou dizer, né, quando a gente queima a pele, o que, que acontece? Teoricamente, nasce uma bolha, né? É, é o corpo trabalhando para é, levar ao lugar afetado um pouco de hidratação. Isso também acontece quando você bate o joelho e aí tem a famosa água no joelho. Né? Por que tem água no joelho? Você tem que tirar água do joelho? Não, pelo amor de Deus. Você tem que estourar a... a a bolha, não, pelo amor de Deus, é o teu corpo falando, opa, tem alguma coisa errada, enquanto você não sabe o que está acontecendo, eu vou jogar água aqui para você. Né? Então, não adianta reclamarmos da doença da humanidade. Ah, não, a humanidade está doente. Ah, é? Nossa. Que legal, parabéns, descobriu a América. <risos> a ideia é como que a gente vai ser água para essa sociedade. Né? Como que a gente vai ser água para essa sociedade? Precisamos mostrar ao mundo, sim, a nossa relevância, né? A nossa relevância precisa ser vista. Todos nós temos influência, né? O Summit fala muito isso. Ou seja, todos nós temos poder de gerar transformação. Por isso que o Spurgeon, ele vem, Charles Spurgeon, tá? Ele vem dizer uma das coisas mais poderosas. Ele vem dizer, todo cristão, ou é missionário, ou é impostor. Em outras palavras, ou somos missionários, ou somos campo missionário. Né? Ou somos agentes de transformação, ou seremos um campo que ainda precisa ser transformado. Por isso que a gente precisa fazer boas obras. Né? A gente não faz boas obras para Deus. A gente faz boas obras no nosso vizinho. Por isso que boas obras não salva ninguém. Porque boas obras não vai para o coração de Deus no sentido de deixar ele melhor ou deixar ele feliz. Não, boas obras vai ajudar o outro, não vai ajudar Deus. Entende? Vai alegrar o coração de Deus, mas vai ajudar o outro. Por isso que o que nos dá fé, o que nos dá a salvação, de fato, é a fé. Mas se não tivermos boas obras mediante a fé, o próprio apóstolo Tiago vem dizer que não faz muito sentido, né? Todos nós temos relevância para a sociedade. Talvez não esteja em uma posição tão alta como estar em uma realeza, né, com a Margarida. Mas saiba que somos parte de um reino inabalável e servimos um Deus que nos deu toda a autoridade nos céus e na terra para usarmos nossos dons e talentos a serviço né? da sociedade. Tenham claro isso em mente, gente. Deus quer nos usar exatamente onde ele nos plantou. Ei, Deus não errou em nós. Como que eu posso dizer essa frase? Deus não errou no local que ele nos, nos, nos enraizou, nos plantou. Ah não, eu tô na família errada, eu tô na empresa errada. Não, 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 não. não. Se José tivesse essa teologia, estaria lascado. Ele seria uma pessoa infeliz. Mas Deus compreendeu... José compreendeu que Deus colocou ele exatamente no local que ele precisava estar para que cada vez ele melhorasse o seu nível de liderança a ponto de chegar como governador e em tudo ele honrava a Deus. Né? Seja na realeza ou seja no Uber. Exatamente isso. Seja na realeza ou seja no Uber, podemos ser relevantes. Terceiro e último, não há como transformar o futuro. Sem, eu gosto dessa frase, perturbar o presente, né? Grandes árvores hoje, gente, são pequenas sementes que foram plantadas ontem. Não há como falar de futuro sem olhar com honestidade para o presente, né? Então, qual é o nosso futuro? Nosso futuro é o que a gente está plantando hoje. Não existem mágicas, infelizmente, tem muitas igrejas, muitas canções evangélicas, muitas pregações evangélicas que colocam o nosso futuro como uma ação mágica de uma palavra profética. Eu profetizo que você vai é, entrar num, 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 num serviço melhor amanhã. Eu profetizo que você vai ser, oh meu Deus, você vai receber uma, um cargo, como chama? uma promoção, eu, eu não estou falando que eu duvido disso, muito pelo contrário, se Deus pedir para eu falar isso para vocês, eu vou falar, só que a gente vai ficando mais viciado em palavras positivas ou positivistas, e a gente vai se esquecendo de que eu só vou talvez conquistar essa promoção de amanhã se eu fizer por onde também, e aí a promoção não vem, a culpa é do pastor, que profetizou na área errada, a culpa é da empresa, a culpa é do patrão, né? Perceba que quando José teve o um sonho, ele não ficou apegado ao sonho. Ele errou uma vez de ter contado o sonho, mas depois você não percebe que ele foi... Ah, então, chegou lá para os Ismaelitas. Ah, oh, então, eu tenho um sonho, sou filho de Jacó. Aí chegou lá numa prisão. Não, porque eu tenho um sonho. Aí chegou lá no, na casa de Potifar. Não, 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 não. Quando ele viu que não deu certo contar o sonho, ele falou, sabe de uma coisa? Deixa eu viver a minha vida. Se vai acontecer esse negócio, que aconteça. Eu estou focado em semear no presente o que, de fato, eu quero é, viver no futuro, né? Enfim, se lembra da Margarida, né? por pertencer à família real e ter acesso facilitado aos estudos, ela se destacou né? por suas capacidades intelectuais, estudou muito sobre fé, dedicou anos né? servindo pessoas, capelania, ação social. Ou seja, uma mulher que poderia ficar na regalia da sua realeza, né? poderia ficar. Não, não, Deus me chamou para reinar. Ai, ah, eu tenho uma raiva quando eu uso esses negócios. Ai, ah, discurso evangélicos, Deus me chamou para reinar. Deus me chamou para reinar. Ei, Deus chamou a igreja para servir, reinar, deixa ele reinar. Eu não sei se é rei. Ai, passou é porque tem um versículo assim assado? Ei, vamos interpretar certo o negócio? A gente precisa servir, a gente precisa compartilhar o evangelho, viver o evangelho. Olhem só, Abacuque 2.14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas enchem o mar. Gente, como que a terra vai encher do conhecimento se os crentes não estão enchendo a terra de conhecimento? Ou a gente também acha que essa... Essa expressão de abacu que é um toque mágico de Deus. Do dia para a noite. Vuf. Não, o que o Abacu está falando é o seguinte: haverá uma igreja tão comprometida em compartilhar conhecimento no Zoom, no Instagram, na DAI Music, seja que vai encher tanto, tanto as famílias do Ipiranga, de São Bernardo, assim como as águas enchem o mar. Né? Então a gente precisa de fato, fazer por onde, né? A gente fala de, ah, não, eu quero um mundo melhor. oh não, você quer um mundo melhor? Michael Jackson também queria, né? Até fez uma música linda pra caramba. Agora, a gente tá comprometido mesmo em ver um mundo melhor? Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Se eu pedir aqui no chat pra vocês colocarem, qual é a contribuição que vocês fizeram hoje para um mundo melhor? a contribuição de vocês foi para resolver o mês de vocês. A gente está comprometido, né, com o negócio de mundo melhor. Sabe? Porque às vezes a gente fica terceirizando só para a igreja. Não que a igreja não tenha responsabilidade, né? A gente tá se matando aí para trazer alfa para vocês. porque vocês ainda não foram líderes de alfa na família de vocês? Ah, pastor, eu não tenho condições. Ah, tem condição do quê, gente? Para com isso. A gente faz treinamento e dá PDF. Ah, não faz porque não quer. Sejam sinceros, é melhor. Ah, Pastor, eu não tenho talento para isso. Ah, para com esse negócio de talento, gente. Você vai ficar lento. Você ficar pensando em talento. isso, o nosso dom é servir. Ah, pastor, você não sabe falar? É isso? Ok. Aí tudo bem. Pastor, eu tenho um problema, não consigo falar. Ok. Mas até alfa com surdo e muda a gente consegue fazer? Gente do céu! Eu tô citando o alfa, mas poderia falar de Efésios. Primeira Coríntios E deixa eu dar uma boa notícia, hein? Novembro, novembro, novembro teremos mais um estudo bíblico. Mais um estudo bíblico. Filipenses. Vou dar spoiler aqui. Filipenses. O Privilégio de Servir. Vai ser muito bonito esse texto. Muito bonito mesmo. Sexta-feira eu e a Tati já gravamos os vídeos. Vamos gravar os vídeos, né? A redação já está sendo... Eu já fiz uma revisão teológica. Agora a gente vai a gente mandou já para o pessoal da mídia fazer a correção, correção ortográfica. Aí depois vai para diagramação. Enfim, aí tem um processo. Mas novembro... E aí, gente, é hora. É hora de tentar fazer esse mundo melhor. Você não vai ficar negócio, não, não. Vou melhorar o mundo, vou influenciar o mundo. E às vezes a gente não está disposto a influenciar o nosso mundo, entende? Deixa eu dar um spoiler aí. A Tati, ela está. Ah, enfim, existe um movimento contra a escravidão no mundo chamado A21. Movimento lindo. Aqui no Brasil, uma das anfitriãs, igrejas anfitriãs é a Hilson. E a Adai também vai ser uma das anfitriões. Sobre o tráfico humano. Sobre o tráfico humano, escravismo, enfim. É... E sábado agora vai ter uma passeata, né? No mundo todo, inclusive no Brasil. Ah, se Deus assim permitir, a gente vai se unir aí. Depois vocês... Pesquisem nas redes sociais aí. A21, A21 né? Pastora Cristina... Cristina e quem? quem? Cristina quem? Gente, isso aí é tentar mudar o mundo. Se a gente não consegue tirar alguma moça de 18, 17, 16 anos do tráfico humano indo lá, a gente pode fazer alguma coisa, seja orando, seja contribuindo, sabe? Então essas causas também são nossas causas. Nós precisamos, né, ser de fato essa mudança que a gente tanto espera, né? A grande mudança que queremos ver na sociedade vem a partir do nosso anseio de sair da nossa zona de conforto, né? Não foi fácil para Lutero, não foi fácil para Hans, não foi fácil para Wycliffe, não foi fácil para Margarida, não foi fácil pra Calvino, não foi fácil, a gente celebra a vida desses caras, dessa rainha, mas não foi uma vida fácil, né? A reforma foi como um campo completamente cheio de mato, árvores, esses homens foram arrancando, abrindo caminhos, abrindo trilhas, enxergando um futuro, eu fico imaginando, gente, é, eu fico imaginando se Lutero, eu não sei se Deus está dando essa, eu não sei como é o céu, né? É, mas eu fico imaginando se Lutero pudesse ver isso hoje. Depois de 504 anos, ele vê uma igreja estudando a Bíblia, falando que valeu a pena o esforço dele... Agora, será que valeu mesmo na prática? Será que a gente está fazendo disso a nossa, um compromisso de fé e prática, entende? É, que sejamos reformadores. Né? Se queremos ser reformadores, a nossa, a nossa sociedade precisamos dedicar tempo, recurso para estudar sobre a nossa fé, porque só assim compartilharemos o que Cristo fez em nós e a partir da experiência que tivemos com a sua palavra, né? Por isso, invista um tempo, assim como vocês estão investindo aqui, né, em conhecer a história, em conhecer a palavra de Deus, em conhecer conceitos básicos da fé, sabe? Que possamos parar de combater combates inúteis, e a gente possa dedicar de maneira intencional aquilo que de fato é importante a nossa vida, né? Há quanto tempo você não dedica horas de estudo na Bíblia Sagrada? Né? Há quantos anos você só ouve sobre a Bíblia nos cultos de domingo, tá errado isso, tá errado, discipulado é um caminho diário, não é apenas dominical, precisamos conhecer mais sobre Deus diariamente, né, enfim, se o mundo está sendo criativo, se o mundo tá colocando aí as suas manguinhas de fora, ok, como igreja, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai ser criativo, como que a gente vai poder, sim, protestar, sim, mas de uma maneira pacífica, sem colocar dedo na cara de ninguém, porque esse não foi o movimento de Jesus. Possamos vencer no amor, possamos vencer na pacificação, porque o reino de Deus não é guerra, não é tristeza, não é injustiça. O reino dele é paz, alegria e justiça. Né? então essa é a minha oração a minha oração é que sejamos uma igreja que, que deseja ser exemplar uma igreja que se se, se, se se intensifique no estudo da palavra olha só vocês já sabem quem foi Margarida né? já estão sabendo aí quem foi John Wycliffe John Hans, Martinho Lutero Calvino e, e assim por diante com certeza se perguntarem para vocês sobre reforma protestante, para aqueles que já sabiam, amém. Mas para aqueles que não sabiam, com certeza vocês já tem um pouco mais de, de conhecimento a respeito do assunto, né? A nossa oração é que sejamos prontos a transformar o nosso futuro, porém perturbando o nosso presente. Que possamos dedicar o tempo que temos para estudar o melhor livro, o melhor, melhor livro que podemos ler, a Bíblia, e assim valorizaremos a mensagem que mudou nossa vida quando usarmos ela em favor do próximo. Certo, gente? E aqui, dois exercícios. O que você pode fazer para deixar de ficar olhando as coisas acontecerem e oferecer os antibióticos certos para as feridas do mundo? Quais são os dons e ferramentas e talentos que Deus colocou na sua mão para que você possa né, fazer do mundo um lugar melhor? Né? Qual atitude você pode tomar hoje para perturbar o seu presente e transformar o seu futuro? E aí, eu, lógico que são perguntas retóricas, eu não vou esperar que vocês respondam aqui, porque são perguntas mais intrínsecas, mas eu quero terminar esse nosso estudo, como eu terminei o meu sermão sobre José na semana retrasada. Olha só, quando eu era jovem e livre, isso é um... Bispo anglicano do século XI, tá? Século XI? Não, não, acho que é mais pra cá. Igreja anglicana. É, século XII, por aí. Enfim. Quando eu era um jovem livre, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então, resolvi transformar meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também era impossível. No final de meus anos, procurei mudar a minha família. Mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que a minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu seria capaz de transformar minha família. Então, com um pouco de sorte, esta mudança afetaria meu país e, quem sabe, o mundo inteiro. Então, é isso. Que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo ainda teremos talvez perguntas, dúvidas, mas desde já, obrigado por esse conteúdo que tanto nos abençoa, obrigado pelo College, obrigado pelos professores do College, obrigado pelo teu povo que aqui se encontra, seja no Zoom, no YouTube, nas nossas plataformas digitais, possamos sim é, nos comprometer em mudar o nosso mundo e, consequentemente, o nosso network, a sociedade será influenciada. Obrigado pela vida da Margarida, obrigado pela vida de Lutero, tantos homens e mulheres que levaram a sério o que está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso. Antes de terminarmos, alguém tem alguma pergunta histórica? Alguma pergunta enfim, talvez até de outro assunto, não sei. Pode colocar aí no chat, pode perguntar. Vai lá, Sérgio anda ver. Pega leve, hein, Sergião. O Sérgio tá terminando a pergunta e eu vou responder, então, do Leandro enquanto isso. Pastor, noto que você fala muito de Paulo. Ele foi um dos ou principal discípulo de Cristo. É, eu tenho uma queda por Paulo, viu, Leandro? eu tenho uma queda por Paulo. Um terço, para não dizer mais, tá? Talvez aí dois quartos do Novo Testamento foi escrito por ele. Foi um cara que desbravou o evangelho para o Império Romano. Então, a capacidade missiológica, missional, missionária do Paulo foi... Então, eu, eu gosto muito dele apesar de, de, de olhar para o perfil dele né eu não sei se eu tenho o perfil dele ele, ele é um rolo compressor minha personalidade é um pouco mais mais tranquila e tal Mas lendo assim o Paulo eu, eu, é uma admiração inclusive inclusive talvez domingo o meu texto sobre seja sobre a vida de Paulo né? esses dias eu preguei sobre a conversão dele mas domingo eu tenho um texto maravilhoso que, que eu acho que pode abençoar muito a igreja dentro do tema né? mas eu gosto, eu gosto muito dele gosto muito Tem uma, uma admiração muito grande né? um cara que e, e, e as cartas que nós temos na Bíblia foram cartas que chegaram fora as cartas que ele escreveu, que não chegou. A igreja de Corinto fala que ele escreveu, a história fala que ele escreveu quatro cartas, três a quatro cartas, chegaram duas. Então, muitas cartas que ele escreveu, é bem verdade que nem chegaram, né? Então, com certeza, o cânon do Novo Testamento talvez seria até maior. Vamos lá. O Sérgio está perguntando, a Bíblia fala que é sinal de maldição, certo? Vamos lá. Uh, a morte na cruz era, dentro do Império Romano, a sentença para o pior dos piores dos assassinos. Né? Então, se o cara era ruim, tinha que ir para a cruz. Existiam outros tipos de morte, né? Outros tipos de morte. Mas cruz para quem não valia nada. Assim, nada mesmo. No sentido de... Né? Do, ao, ao olhar da sociedade, né? Tanto é verdade... Que o Isaías, mil anos antes de Cristo, profetizou a respeito do Messias, e ele dizia o seguinte, o Messias se fez maldito por nós. Né? Ou seja, toda a maldição que ocorreu no Éden caiu sobre as costas de Jesus. Então, essa maldição é, o levou ao instrumento de martírio mais maldito possível, né? Vamos lá, vamos ler aqui o, o Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeira. Exatamente isso. Jesus se fez maldito por nós. O que que significa isso? É que todo pecado estava sobre ele. Principalmente o pecado da rainha dos temores, da rainha dos pecados, que é a morte. Mas é aí que vem. Se na cruz acabasse a história de Jesus, estaríamos lascados. Mas a ressurreição é a grande resposta, que a maldição não teve a palavra final. Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Então, tá corretíssimo. A cruz era instrumento de maldição. Cristo se fez maldito por nós. Esse texto que você colocou de Gálatas aí, Sérgio, Paulo tá citando Isaías, que eu acabei de dizer. E o Paulo conhecia muito bem Isaías. Né? Então, ele tá dizendo, olhem só o preço que ele pagou. Quando a Bíblia vem dizer que Deus, o Pai, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É lógico que ali também é uma linguagem um tanto quanto metafórica, mas é como se o pai não conseguisse enxergar o filho coberto pelo pecado da humanidade. Então, tipo assim, filho, eu estou eu aqui, mas eu na minha santidade eu não consigo ver o que eu estou vendo. Mas encara aí a morte, porque daqui a três dias isso vai ser vencido. Então, não é que Deus pegou a malinha e falou que se lasque, filho, eu estou indo tomar coca e depois eu volto. Não, tem toda uma linguagem metafórica, uma, uma, uma linguagem aí de, de foi forte o que aconteceu. Né? Então usar um crucifixo não está, corre... não está correto? Vamos lá. Tô pegando pesado, hein, Serjão? Vamos lá. Assim que eu gosto, até que enfim alguém está fazendo pergunta aqui nesse negócio. Vamos lá. Em Cristo a cruz foi ressignificada, aleluia. Um instrumento que era um instrumento de maldição, vazia, agora não representa a morte, representa a ressurreição. Talvez a cruz na sociedade antiga, ocidental, oriental, continue sendo instrumento de, de, de morte. Mas o crente, quando olha para a cruz e vê vazia, não vê mais maldição. Vê que tragada foi a maldição pela vida. Por isso que eu não entendo que usar a cruz é um pecado. Tampouco cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É um pouco do que eu falei. Falei quando sobre isso? Eu falei esses dias em algum lugar aí. Né? Às vezes, nós, cristãos evangélicos, temos muitas dificuldades com colocar a cruz na igreja, principalmente os pentecostais. Isso é uma crítica que a gente precisa fazer. Besteira isso, mas eu respeito quem... Né? Ok, se você é da teologia do João Ribe Palherim, e aqui eu não estou criticando o João Ribe Palherim, eu só estou falando o que ele acredita. Na cabeça do Jean-Ri Palharim, a cruz continua sendo instrumento de, de, de maldição, e crente não pode ter cruz no pescoço, não pode cantar. Não, não, não. Ok. É a teologia do palharim. E tem muitos que defendem essa teologia. Por isso que a pergunta do Sérgio não é uma pergunta importante. Agora, 99,9%. ,99 dos teólogos defendem que a cruz em Cristo foi ressignificada. Então a gente pode cantar sim que amamos a mensagem da cruz. Podemos olhar para uma cruz e, ah, glória a Deus, eu não tenho, né? Tá te podia dar, né? Uma uma cruz de prata para mim. Você me deu? Quebrou. Quebrou. Entendi. Toma essa, Rodrigo. Ai, cobrar a esposa na cara dura. Toma. Então é isso. Cruz sempre foi símbolo cristão, precisava símbolo católico depois, mas a Cruz o símbolo cristão e significa vitória. Exato. Pastor, como ficou a salvação dessas pessoas que foram refém do latim e não entendiam o que era falado na igreja? É, uma baita de uma pergunta. Eu acredito que na ignorância, Deus tem o seu crivo. Aqui é uma coisa minha, tá? Achismo, achismos, achismos, achismos Rodrigo Soeira de Souza. Eu tenho os meus, aí é uma, é uma discussão que a gente pode, nossa, essa discussão é longa, né? Mas eu acredito num Deus justo, sabe? Eu acredito num Deus justo. Aqueles que não tiveram oportunidades, né? De receber a mensagem do evangelho, como que esses caras estão, né? dentro do plano de salvação, eu fico na justiça de Deus. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa. O quê? <risos> não sei, não. Não sei, não. William Weedforce, inspirado por Wesley, foi reformador da sociedade. Hoje a igreja, em geral, não está muito presa às quatro paredes. vejo a 10 movimentando para influenciar a sociedade através de missões, ser uma solidária, mas ainda é um movimento que poderia crescer se houvesse compromisso e envolvimento de cristãos, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Esse movimento aí do A21, como você disse, né, Júnior, Semana Solidária, ah, a gente precisa, eu acho que a gente precisa... Ir, ah, se a gente não tem tanta força para iniciar um projeto como o A21, pelo menos a gente tem que se apegar a esses projetos, entende? aproveitar a onda e vamos, vamos surfar, vamos surfar, mas sim, a resposta é sim, e eu acho, Júnior, que sempre será assim. se você fizer essa pergunta para mim daqui 20 anos, eu vou falar sim, estamos <risos> muito aquém, okay, né, o céu é o limite, né, e a gente precisa, a gente precisa ficar de fato inconformado, eu quero sugerir um livro aqui do Bill Hybels, chamado vou colocar aqui no colocando aqui no chat, tá? Esse é o nome do livro. Descontentamento Santo. Gente, esse livro aqui, ele é muito legal. Ele é muito, muito bom. É um livro que você lê num dia, tão fininho que é. Tentem comprar Descontentamento Santo. Tem algum link sobre a 21? Espera só um minutinho tá colocando? A Tati vai colocar o link, tá em inglês, mas se colocar no Google Tradutor, eu acho que dá para né? Dê uma olhada nisso, tá? Tem um projeto maravilhoso na Cracolândia, feito pela Bola de Neve, se não me engano, não somente a, não somente a Bola de Neve, muitos movimentos, muitas igrejas estão lá, muitas mesmo. Pastor, na história? Quem teve o primeiro pensamento de que a cultura religiosa católica estava errada? Rebeca, uma boa pergunta. Os monges. Vocês sabem que os monastérios, eles nascem aí, né? Isso eu estou falando de século IV. Quando o cristianismo é absorvido pela política romana, e aí que nasce a igreja católica, apostólica romana, tiveram muita oposição. Porque quando viram política com religião, eu falei, não vai dar certo isso. Nesse momento, nascem os monges. Nascem os monastérios, homens e mulheres que falaram o seguinte, sabe de uma coisa, já que eu não vou conseguir mudar esses caras, vamos ficar enclausurado, buscando a Deus no nosso cantinho? Então eu diria que o movimento monástico é o primeiro movimento a fazer contraponto com a Igreja Católica Apostólica Romana. Excelente pergunta. É isso, Brasil brasileiro. Acho que foi, né? Deus abençoe. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Uma hora e meia de aula é para glorificar de pé, igreja. Igual o, o como chama? O boiadeiro, pastor boiadeiro. Como que ele chama? O Valdomiro. Valdomiro. É para glorificar de pé. <risos> É isso. Muito feliz de tê-los aqui. Pai, muito obrigado por esse tempo de qualidade. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Que sejamos reformadores de nós mesmos, consequentemente da nossa família, consequentemente da sociedade. Obrigado. Obrigado pela Ada e obrigado por outras comunidades cristãs que estão aqui com a gente. Obrigado também por aqueles que estão no YouTube, estão no Zoom, estão nas plataformas digitais. Espero uh, ter contribuído, de alguma forma, para a formação teológica dos teus filhos. E se alguma coisa, que, mediante a crítica dos teus filhos, eu possa refazer, talvez, uma frase, ou refa falar e fazer a correção. Mas acredito que a grande parte daquilo que falei, foi relevante para a vida dos teus filhos e filhas. Nos ajude. Obrigado pela vida de Hans, Wycliffe, Lutero, uh, obrigado pela vida da Margarida, obrigado Calvino, obrigado Wesley, obrigado uh, George Whitfield, obrigado por tantos homens e mulheres que fizeram tanto para que hoje a gente pudesse estar aqui estudando. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos amém, amém. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe, gente, muito obrigado.